0: yo creo que un error que cometí fue leer 100 libros antes de empezar a crear mi primer proyecto ese fue el por error que he cometido leer 100 libros antes de empezar a, a, a emprender en cualquier ámbito siguen ese loop de creer, de creer que una conferencia que un libro, que un podcast va a darles lo que necesitan para poder empezar a, a crear algo y la realidad es que esos eventos solo, solo te satisfacen como como ese ego de, ah, estoy aprendiendo, estoy creciendo, pero realmente no estás haciendo nada. O sea, nos instalan en nuestro cerebro este sistema operativo de los límites. Bájate de ahí cuando eres chiquito, no estés jugando, no estés corriendo, cállate, no, no haga ruido en clase, a tal hora puedes salir al recreo. Te van instalando un montón de límites que cuando tú creces, tú crees que tienes muchas limitantes en tu vida. Y si tú de un día a otro quieres, por ejemplo, ok, yo ya vi el podcast de de Rubén, estoy decidido para poder empezar mi, 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 mi producto, pero realmente esa persona no cree dentro de sí misma que lo puede lograr. Y si no lo cree, no lo va a lograr nunca. Tu cerebro principalmente va a buscar hacer actividades que le segreguen la mayor cantidad de dopamina posible. Cualquiera de esas actividades que te segrega placer inmediato prácticamente estropean tu habilidad de poder trabajar en un, en un negocio.
1: En el capítulo de hoy me complace presentarte a Dan Fuentes, un emprendedor polifacético que ha trazado su camino desde las criptomonedas hasta los productos digitales durante los últimos 7 años. De hecho, hace pocos meses alcanzó su primer lanzamiento de 7 cifras. Comenzó su viaje devorando un libro a la semana y hoy en día se ha transformado en un emprendedor genuino que equilibra hábilmente su rutina diaria, negocios y el impacto que genera en el mundo. Durante nuestra conversación comparte su experiencia sobre alcanzar la libertad personal y desafiar los límites preestablecidos. Acompáñanos mientras exploramos el inspirador relato de Dan Fuentes, un visionario que ha dejado una huella significativa en su camino hacia el éxito. Hola Dan, ¿cómo estás? Bienvenido a Vive como Creador, gracias por estar aquí.
0: Ah, Siempre sí, bien, gracias por la invitación, es un placer estar aquí contigo.
1: Igualmente Dan, para mí también es un gusto, si bien ya, ya llevamos conociéndonos un rato, Inclusive hemos trabajado juntos en algunos de, de, de los lanzamientos. Eh, pues creo que definitivamente tienes muchísimo que poder aportar a la gente. Y me gustaría, para los que no te conocen, que de manera muy breve nos expliques un poquito qué es lo que lo que tú haces, Dan, y, y de ahí ya empezamos.
0: Ok. Pues principalmente llevo cinco años metido en la industria en la industria cripto. Eh, para dar un poco de contexto rápido, mi familia tenía problemas económicos cuando yo estaba estudiando la preparatoria y buscando cómo tratar de apoyarlos de una u otra forma, eh, pues me di cuenta que el único camino era el emprendimiento, ¿no? que tenía que, que buscar la forma de poder yo eh, crear un emprendimiento, un emprendimiento, un negocio o cualquier forma de, de hacer di dinero para poder apoyarlos económicamente. Y bueno, en esta, en esta búsqueda... Eh, al inicio me doy cuenta que era prácticamente un bueno para nada a esa edad, en la preparatoria pues no tienes habilidades, no tienes conocimientos, no sabes realmente cómo puedes empezar tú por cuenta propia a generar ingresos y me doy cuenta que, que un gran hábito que tenían por ejemplo los, los billonarios era el hábito de la lectura, entonces empiezo a leer, empiezo a aprender como de emprendimientos, de negocios digitales, pruebo un montón de cosas, nada me funciona, eventualmente un día buscando en Google mejores, mejores negocios para emprender en 2019, doy con un video de, de, de Bitcoin, de cripto, me vuela el cerebro todo lo que era de este mundo y simultáneamente empiezo a, a ganar un poco de dinero como freelancer. Yo en ese entonces eh, empecé a crear contenido en TikTok después de ver un video de Gary Vee, que Gary Vee decía que, que TikTok iba a ser como la próxima gran ola de las redes sociales. Empiezo a crear contenido en TikTok eh, logro monetizarlo a través de Fiverr, que es la plataforma de freelancing. Vendía básicamente publicidad y como mentorías para la gente que quería aprender a cómo crecer en TikTok. Porque ya para ese entonces, eh, desde que empecé a subir contenido en TikTok, como en cuatro meses llegaba a un millón de seguidores haciendo trucos de magia con cartas y empecé a vender publicidad y ese dinero lo metí en cripto, en Bitcoin. Eh, mi capital creció exponencialmente y en ese transcurso de, de, mi, de mi recorrido en cripto, pues me empezó a ir también con cripto, que mis amigos me preguntaban, oye, ¿cómo lo haces? Explícame, enséñame, y pues yo de buena onda les explicaba, les enseñaba cómo era lo, cómo era lo, que, lo que yo hacía y creamos un grupo en Whatsapp eh, donde les platicaba básicamente cómo funcionaba, lo que yo hacía, les compartía como mis recomendaciones y sin querer queriendo eh, pues fue como la primera versión de un infoproducto ¿no? Como que yo no conocía este mundo de los infoproductos y a través de yo enseñarle a mis amigos, pues me doy cuenta de que había un gran valor en esa información que yo estaba compartiendo, porque muchos de ellos únicamente de, de replicar lo que, lo que yo les recomendaba a través de ese grupo de WhatsApp, pues muchos que empezaron con un par de miles de dólares en cripto, pues lo multiplicaron a un par de decenas de miles de dólares y me empezaron a decir, oye, esto que tú sabes está muy cabrón, tienes que empezar a... ...a compartirlo con más gente, porque si a mí me sirvió, pues también le puede servir a otros. Y fue cuando empecé como a tratar de crear contenido acerca de, de cripto, de Bitcoin en redes sociales... ...empezar a cambiar más mi contenido hacia ese lado y empezar a hacer como mis primeras versiones de un infoproducto. Obviamente súper mal hecho, con muchos errores al inicio, porque cuando estás empezando... ...pues no sabes nada de estrategias de ventas, no sabes mucho de marketing... No sabes cómo crear un producto, cómo darle el servicio correcto a tu, a tu comunidad, a tu, a tu audiencia. Eh, pues se vas empezando como puedes y a partir de ahí vas mejorando. Y eventualmente eso empezó a escalar. Eh, de hecho, a partir de, 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 2000, de 2021 fue que empecé con ese tema de, de los infoproductos de cripto. Y todo 2020 lo hice muy mal. O sea, no tenía una estrategia, una estrategia clara de ventas, no tenía anuncios pagados corriendo con pauta publicitaria. Eh, todo hecho mal en temas de estrategia de ventas y de marketing y eventualmente doy con, con, contigo, doy con, con los chicos de Monetizando en Digital y fue que empezamos a implementar todas estas estrategias de anuncios publicitarios, de lanzamientos etc y fue cuando todo el negocio despegó y actualmente es un negocio de siete cifras anuales
1: Sí, sí, y me consta Dan, pues quiero hacer doble clic en muchas cosas que dijiste ahorita porque a mí algo que me impresiona es la, la disciplina y la constancia y el enfoque que tienes, punto y aparte, y además la edad que tienes. O sea, no, no lo quiero decir como de bueno, no, sino tuvieras la edad que tienes. Creo que eso es algo, algo admirable. Eh, y, y bueno, ¿cuántos años tienes? 23. Okay. ok. Aquí invito a la gente que está viendo o escuchando eso a que se acuerden de su yo de 23 años y posiblemente no hablaban con la claridad y el enfoque que Dan está hablando. Eh, y, y a mí eso es algo, algo que me llama mucho la atención. Y creo que hay algo, algo clave y, y donde quiero hacer doble clic que tú dijiste es vi que las personas que tenían resultados que yo quería o eran millonarios leían mucho y que leíste mucho, y me consta que lees mucho. De hecho, la razón por la que conectamos tú y yo fue porque estabas leyendo 100 Hundred Million Dollar Offers de Alex Corbosi, uno de mis libros favoritos, y te comenté, y ahí fue que empezamos a platicar sí. y nos conocimos por eso. Mi pregunta para ti es, ¿cuáles son esos libros que tú le recomendarías a una persona que estaba como tú en ese entonces? ¿O cuáles son los que más tuvieron? Tal vez el top 3 que, que tengas. Okay. Sé que has hecho muchos videos en YouTube al respecto, eh, pero ¿cuáles serían?
0: Sí, claro, la verdad, elegir tres me cuesta bastante, pero aquí como, como te contaba el otro día, en la parte del centro tengo como los, los libros que más han cambiado mi vida, que son estos de acá atrás, y acá los que tengo como en mi lista para leer los próximos días. Y bueno, los tres, los tres que más han cambiado mi vida, yo creo que voy a agarrar estos tres y te voy a decir por qué. El primero de todos es piense y hágase rico de Napoleon Hill. Este fue literalmente el primer libro que leí acerca como de negocios y emprendimiento. Y básicamente este libro es una investigación de, de 20 años por parte del autor acerca de los hombres más ricos del siglo pasado. Henry Ford, uh -huh. Rockefeller, eh, Andrew Carnegie, etcétera, Donde él básicamente estuvo 20 años investigándolos y tratando de, de encontrar cuál era su secreto para, para toda su riqueza. Incluso se hizo amigo de ellos, tenía relaciones muy cercanas a ellos, y básicamente lo que él descubre, pues lo anota todo en este libro, ¿no? De hecho, de hecho aquí en este libro tengo un billete de 500 pesos, ahí se cayó. Tengo un billete uh -huh. de 500 pesos en la primera hoja del libro, eh, que fue básicamente el primer billete, el primer dinero que gané con mi primer proyecto, que era eh, empecé un, una línea de suplementos deportivos, me encantaba el gimnasio, bueno, me sigue gustando, pero. Eh, como era lo que me gustaba en ese momento, pues dije, voy a, voy a probar con una línea de suplementos deportivos. Y ese fue el primer billete que gané. Y este libro eh, me encanta por el tema de la mentalidad. Creo que muchas veces eh, la gente no logra los resultados que quiere por dos razones. La primera es porque no usan el vehículo correcto. Usan un vehículo, imagínate un carro descompuesto, con la llanta ponchada, que le sale humo al motor y quieren con ese vehículo llegar a la luna o llegar a algún lugar muy lejano y de forma rápida. Y con ese vehículo descompuesto, pues nunca van a ver resultados porque son muy lentos. Entonces, esa es una de las razones por la cual la gente no obtiene resultados. Tú tienes que estar subido en el cohete para poder llegar a la luna o donde tú quieras llegar. Y la otra razón es porque puede que estés en el vehículo correcto, pero tú no eres la persona correcta en ese momento. ¿no? Entonces, es muy importante... Sí tú primero hacer como ese trabajo en ti eh, para ser la persona correcta para después utilizar el vínculo correcto, ¿no? Y creo que este libro eh, te ayuda a hacerte sobre todo muchas preguntas más que darte respuestas de cosas que tú tienes que preguntarte a ti para saber primero qué es lo que quieres. Ya que sabes qué es lo que quieres, este libro te enseña eh, a cómo creer verdaderamente que tú puedes conseguirlo y ya el último paso pues es ver cómo, cómo lo consigues, ¿no? Que eso ya te lo dan estos otros dos libros que el segundo es de eh, Millionaire Fastlane. Eh, este libro básicamente es el manual más completo que yo he leído sobre cómo generar riqueza. Este libro es un manual desde cero, te da un mapa del de caminito que tienes tú que seguir para poder generar riqueza, tanto cómo generar ingresos, cuáles son los vehículos correctos que deberás estar utilizando eh, y después cómo, cómo preservar esa riqueza una vez que la has generado. Y este libro me encanta porque tiene una frase eh, que, el, que, el, que el dinero, al contrario de lo que mucha gente cree, la mejor manera de conseguirlo es conseguir dinero rápido, no dinero lento, porque el dinero lento son vehículos obsoletos que tal vez te van a dar resultados, pero después de 50 años, cuando ya ni siquiera vas a poder disfrutar el dinero, ¿no? Y el dinero lento es un dinero que se gana de forma lineal. Ejemplo, un empleo, pues tú tienes un sueldo, supongamos, 1000 dólares cada 15 días, 1000 dólares cada mes y tú vas creciendo tu riqueza de forma lineal, entonces va a pasar mucho tiempo para que tú puedas verdaderamente construir un patrimonio si crece de forma lineal tú, tú debes buscar un vehículo en el cual tú puedas crecerlo exponencialmente y por eso el libro se llama The Millionaire Fast Lane porque la única forma de volverte rico es volverte rico rápido la lenta no, nunca vas a llegar y el tercer libro es seguramente también uno de tus favoritos el de Dotcom Secrets de Russell Brunson, yo creo que si hubiera leído este libro, este libro lo leí muy tarde, este libro lo leí este, hasta este año. Si yo hubiera leído este libro cuando empecé a leer hace siete años, yo creo que me, me hubiera adelantado por lo menos tres años al futuro y me hubiera ahorrado tres años de tiempo perdido nada más por leer este libro. Creo que este libro te abre los ojos a lo que es todo el mundo del emprendimiento digital y ese cambio de paradigma de estar pensando en negocios de átomos, negocios físicos, a todo el mundo digital, creo que te puede ahorrar muchos, muchos, pero muchos años como emprendedor.
1: De acuerdo, de acuerdo en todo lo que dices, Dan, el, el de Millionaire Fastlane, nunca lo había escuchado, eh, lo, voy a, lo voy a leer o escuchar, yo escucho más de lo que leo, y ahorita quiero hablar de eso también, pero creo que esa parte que dices de, del pensamiento exponencial, en lugar de linear, es súper, súper importante, en, en muchas cosas en la vida, no solamente en, en los negocios. Pero yo sigo, sigo muy curioso, güey o sea, platícame y, y conozco un poco, pero quiero que profundicemos ahí en de dónde haces tiempo para leer tanto o cómo son tus rutinas, porque sé que por ahí sigues algo y quiero que, que entremos a eso.
0: Pues mira, siendo honestos, yo ya no leo tanto como leí antes, yo cuando empecé como en el camino del emprendimiento, mi, mi, primer, como, eh, mi primer área donde dediqué el tiempo fue en la lectura, más que en crear, y empecé a leer, leer, y leer, y leer, y yo leía un libro a la semana durante prácticamente dos años seguidos, eh, sin fallar ni una sola semana. Y eventualmente me di cuenta de que yo estaba leyendo ya muchas cosas como muy técnicas, que yo decía, a ver, estoy aprendiendo... Eh, no sé cómo hacer contrataciones cómo crear equipos etc y no tengo ninguna, ningún negocio ninguna empresa ni nada y esto pues realmente no me sirve en este momento no entonces mucha gente creo que se atora mucho en que llega a la misma conclusión que, que llegue yo y que llega mucha gente de oye pues si no sé qué hacer voy a leer pero uh -huh. se quedan estancados en la lectura en podcast sí. en ir a conferencias y yo veo a la gente por ejemplo ahorita va a ser en monterrey y igual y me van a criticar por decir esto, pero yo veo que, o sea, que está ahorita la conferencia en Monterrey y yo no entiendo cómo tanta gente puede ir ahí a perder el tiempo. O sea, es una cantidad brutal de gente que realmente está, sigue en ese loop de creer, de creer que una conferencia, que un libro, que un podcast va a darles lo que necesitan para poder empezar a, a crear algo y la realidad es que esos eventos solo, solo te satisfacen como... Como ese ego de, ah, estoy aprendiendo, estoy creciendo, pero realmente no estás haciendo nada. O sea, uh -huh. creo que el mayor uh -huh. crecimiento o es sea, cuando ya tú te pones a hacer las cosas y conforme van surgiendo los problemas, tú ves quién te puede ayudar a resolverlos. Por ejemplo, uh -huh. yo creo que un error que cometí fue leer 100 libros antes de empezar a crear mi primer proyecto. Ese fue el peor error que he cometido. Leer 100 libros antes de empezar a, a, a emprender en cualquier ámbito. Creo que lo mejor hubiera sido empezar con unos 10 libros que me den las bases Empezar a tomar acción y cuando me surge un problema de ventas, leo un libro de ventas. Cuando me surge un problema de marketing, leo un libro de marketing. Cuando, cuando no estoy siendo alguien con buenos hábitos, leo un libro de cómo crear hábitos. Entonces, eh, creo que esa es la forma correcta de abordarlo. Yo actualmente ya no estoy leyendo un libro por semana, ni mucho menos. Simplemente estoy enfocado en mis proyectos. Y cuando me surge un problema o algo que quiero mejorar... Busco el libro, busco un mentor, busco algo que me dé ese conocimiento para poder implementarlo. Por ejemplo, cuando estuve ahorita con el tema de, de los infoproductos, eh, pues tuve mucho el tema de, de cómo crear una oferta atractiva, del tema de ventas, del tema de marketing. Y lo que hice fue, me leí todos los libros de Russell Brunson, el de Dotcom Secrets, Expert Secrets, Traffic Secrets. Eh, no sabía cómo crear una oferta. Leí el, el libro de Alex Hormozzi de Juan Romero, Dollar Offers yo soy muy distraído a veces, entonces empezar el libro de Deep Work, o sea, los problemas que me van surgiendo, yo ya empiezo a leer para, para resolver eso, en lugar de querer primero aprender todo y luego ya implementarlo.
1: Sí, y, y yo opino exactamente igual que tú y también he caído en ese loop, o sea, y, y, y no sé si a ti te ha pasado, y bueno, claro que te ha pasado no sí, acabas sí. de decir, da, da esa sensación eh, y, y para todos los que estén viendo esto o escuchando esto, hay veces que estamos consumiendo información y pensamos que por consumir la información ya estamos haciendo algo, ¿no? Nos da nos da esa... Sí. Genera esos <ríe> neurotransmisores, inclusive. O sea, el, el comprar el libro y ni leerlo, pero te genera la satisfacción como lo hubieras hecho. De que y, estás progresando. Sí, y a mí, a mí también me parece, por ejemplo, y por impresionante eso en el mundo de los startups. Habrá, habrá que verlo a detalle, pero startups que levantan capital y llevan cinco años levantando capital y no han hecho una sola venta, y se me hace como de oye y quién está validando qué mercado existe que esté validando que este producto entonces eh, estoy de acuerdo en esa parte contigo también creo en la parte de leer just in time o consumir contenido just in time es decir justo cuando necesitas esa cosa que es lo que lo que ahorita estabas diciendo y creo que esto va a ser un muy buen tip para la gente porque caemos en esos loops de consumir 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 y, y buscando la parte perfecta o sintiendo que eso es parte del progreso, etc. Este, y, y yo estoy de acuerdo, yo concuerdo contigo. Si bien yo disfruto mucho ese tipo de eventos, es importante entender que si, si eso no lo llevas a la acción, pues no es más que un potencial de algo y nada más, ¿no? Sí. Oye, Dan, eh, quiero, quiero ahorita empezar a entrar ya un poquito más a temas más de, de tec, más técnicos, un poquito más de carnita aquí para la gente. Y lo primero que me gustaría empezar y de ahí ir desmenuzando es eh, en, en porcentajes, tus ingresos, hablando del negocio digital, eh, porque supongo que si lo vemos en un 100% cripto, ha de ser un muy alto porcentaje, pero a nivel de negocio digital, ¿cómo se dividiría?
0: Mira, como tal de mi negocio digital, eh. Yo creo que el 90% son infoproductos. Realmente ese es el vehículo para... Dentro del tema de, de todo, lo, todo lo relacionado con una marca personal, todo lo relacionado con la creación de contenido eh, y de los, de los infoproductos, creo que como tal el infoproducto representa el 90% de mi negocio digital. Otro 5% podrían ser... Eh, Campañas publicitarias que prácticamente ya casi no hago, que es cuando te contratan por publicitar algún producto, algún servicio o algo del estilo, o ir a una conferencia o dar una charla, cosas así, y el otro 5% probablemente son, eh, bueno, mentira, yo creo que el 5% es lo que te mencionaba de, de las campañas publicitarias y luego un 2.5% han de ser reproducciones en YouTube y Facebook, visualizaciones, y otro 2.5 eh, marketing de afiliados.
1: Mm, uh -huh. Me parece interesantísimo lo que acabas de decir, Dan, porque como contexto para la gente, tienes una cuenta de YouTube con 600, 603 mil suscriptores al momento, sí. eh, 975 mil seguidores en Instagram, más de 3 millones en TikTok. ¿Cuántos en Facebook? En Facebook, 2 millones. Ok, Escuchen los números millonarios de lo que estamos hablando y, y solo el 2.5 de la monetización es lo que las plataformas te están pagando. Y quiero hacer doble clic ahí porque muchos creadores e influencers piensan que la única o la mejor forma de hacer dinero es con lo que te va a pagar Facebook, lo que te va a pagar YouTube, sí. lo que te van a pagar las marcas. Y aquí tenemos un claro ejemplo de que no es así. ¿Tú qué piensas de esto, Dan?
0: Pues, mira, por un lado, muy feliz de que los influencers no se han dado cuenta que están en el lugar incorrecto, <risa> porque no, no, no. prácticamente nos dejan todo el pastel a nosotros. Eh, y por otro lado, pues, digo, un poco triste ver que, tanta, que, que hay tantos creadores muy buenos que se esfuerzan por crear y crear y crear contenido y tienen mucho igual tienen muchos conocimientos valiosos, pero no saben monetizarlos. O sea, tú puedes ver a un creador de contenido con... 3 millones de seguidores con 5 millones de seguidores y realmente no está generando la millonada que tú piensas que está generando, ¿no? Porque su única uh -huh. fuente de ingresos son reproducciones y campañas con marcas eh, donde realmente si ellos pudieran crear un, un, un negocio digital, un infoproducto, sería mínimo el, 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 lo, que, lo, que, lo, que, lo que ganan a comparación actualmente con lo que pueden llegar a generar, ¿no? Uh -huh. 100%. Y
1: Dan, otra cosa que ahí me llama mucho la atención de, de ti y de la manera en la que haces esto es eh, lo rápido que has logrado crecer tus redes. Y lo que me llama la atención es que no es solo en una, ¿sabes? O sea, como que logras el mismo efecto en diferentes. ¿Cuál es tu secreto para crecer rápido en redes sociales?
0: Mira, eh... Yo creo que el secreto para crecer rápido en redes sociales y en general para, para crecer en, en cualquier otra área, en mi opinión está en encontrar los hacks que te van a adelantar al futuro, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Lo que hablábamos de que hay vehículos muy lentos y vehículos más rápidos. Eh, hay muchos atajos en la vida para lograr resultados. Y no me refiero a atajos ilegales o atajos que no, que no sean correctos, sino que simplemente, así como está el camino que todo el mundo sigue, siempre hay un caminito que tú puedes llegar diez veces más rápido, simplemente tienes que encontrar dónde, dónde se encuentra esa brecha, dónde se encuentra ese pasillo por el que tú llegas más rápido al mismo lugar. no Y en tema de redes, eh, yo creo que algo que, que a mí me ha servido mucho es el tema de no querer reinventar la rueda. Yo no estoy tratando con el contenido de reinventar la rueda y de romperme la cabeza tratando de encontrar cuál es la fórmula para crear un video que se pueda hacer viral. Yo básicamente uso dos tipos de contenido. Uso el contenido que yo le llamo contenido viral y contenido de valor. Y mi fórmula simplemente es eh, crear una cantidad de videos virales que son los que atraen a la gente y luego ya que llega la gente que, es, que tiene ya la atención de ellos se le puede decir que son leads leads calientes. Es gente que que te, que te ha visto una vez, que llamaste la atención, pero no es gente que todavía confía en ti como para tomar acción y, y estar más cerca tuyo con una comunidad o con un infoproducto. Es gente que todavía no ha creado esa relación contigo, ni que le ha uh -huh. aportado mucho valor. Entonces, si tú únicamente, por ejemplo, haces puro contenido eh, con el objetivo de tener vídeos contenido viral, la gente simplemente te va a seguir porque está interesada en tu contenido pero realmente no se va a crear una comunidad ni gente que te vea como un mentor o como un experto. Y tu objetivo, además de atraer a la gente con contenido viral, es tú posicionarte como el experto, como el guía, como el mentor, que los va a ayudar a resolver algún problema en específico que tienen ellos, algún dolor que tienen en su vida en algún área, y que tú eres la persona que les está ofreciendo eh, totalmente gratis enseñarles o ayudarlos a cómo resolver esos dolores va eh, y para eso es el contenido de valor que es contenido donde tu único propósito pues es que la gente aprenda que la gente reciba valor tuyo para que la gente eh, pues tenga una una razón para, para la cual seguirte para la cual estar pendiente de tu contenido porque ellos reciben mucho valor de él y con eso eventualmente esa gente pues va a querer estar más cerca tuyo aprender ya los detalles más finos de lo que tú de lo que tú compartes. Y pueden pasar a convertirse en, 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 pues en parte de tus de tus infoproductos, ¿no?
1: Claro, claro. Dan, ¿y cuál, cuál sería un ejemplo? Es que lo dices muy natural, güey, porque pues evidentemente lo, lo llevas haciendo un tiempo y, y, y se te da natural, ¿no? Es como andar en bici un poco, ¿no? Ya, ya, ya lo sabes hacer. Pero para ti, ¿cuál es un ejemplo de contenido viral y un ejemplo de contenido de valor? Porque siento Mira, que de pronto el contenido viral también es de valor, ¿o, o cómo? Sí.
0: Yo, yo, los, yo, no, no me, yo no me refiero a que exactamente el contenido de valor no pueda ser viral, ni que el viral no pueda ser de valor, pero la idea es la intención detrás del, del, del contenido. O sea, el, uh -huh. el contenido de, de viralidad puede tener valor y el contenido de valor puede ser viral. Pero el tema es la intención que hay detrás de ese, de ese contenido. Entonces, uh -huh. la intención que tú tienes detrás de un post viral es únicamente... Eh, optimizar el video para que se haga viral, un video que su propósito es llegar a mucha gente y el contenido de valor subjetivo que tú tienes por detrás es eh, que la gente aprenda algo, uh -huh. que la gente se lleve información valiosa del contenido. Puede que el de valor sea tan valioso que incluso se vuelva viral, pero no es como tal el objetivo. Uno sí. es para atraer a la gente y otro es para fidelizarla o para retenerla, sí. al menos la intención detrás. Eh, y para contenido viral, yo creo que el, el lo óptimo es no tratar tú de reinventar la rueda y simplemente analizar a tu competencia qué es lo que les está funcionando a ellos, qué es lo que ya está comprobado que se vuelve viral, que ya pasó los checks del algoritmo que hacen que el video se haga viral y tú adaptarlo para tu contenido. Por ejemplo, eh, últimamente con las nuevas actualizaciones de Instagram empezó a darle mucha prioridad a los carruseles. ¿Por qué? Porque los carruseles te los muestra una vez y si la gente no los ve, se los vuelve a mostrar, pero en lugar de usar la primera imagen, les muestra la segunda. Entonces, yo vi que mi competencia la estaba reventando con los carruseles porque estaban teniendo mucho alcance y yo empecé a implementar carruseles. Entonces, eh, creo que lo mejor es tú analizar lo que los demás están haciendo de tu nicho, que les está funcionando, el estilo de contenido, son formato podcast, son videos con, con green screen, eh, qué, qué tipo de textos utilizan, qué canciones están utilizando, eh, etc, etc. Y eso adaptarlo a tu contenido. Y como tú, como tú estás eh, adaptando una fórmula que ya funcionó en el pasado, el algoritmo sigue siendo el mismo. Entonces, va a volver a funcionar, tu contenido se va a hacer viral y vas a cumplir tu propósito de llegar a muchísima gente con ese contenido. Y el contenido de valor, pues la única forma de crearlo es a través de tu expertise, pues pensar cómo puedes compartir tu conocimiento con la gente, ¿Cuáles son las preguntas que tienen ellos acerca de, del tema que tú hablas? Si hablas, por ejemplo, no sé, eh, de marketing digital. ¿Qué es el marketing digital? ¿Cómo funciona? ¿Cómo corran usos publicitarios? ¿Qué plataformas usar? Eh, ¿Los mejores libros para marketing digital? ¿El secreto que tú no sabías? ¿Cómo fue tu before and after? ¿Cuál es tu historia? Porque la gente también va a querer conocer cómo, cómo fue que tú dices con este mundo. Platicarles cómo tú estabas donde estaban ellos y cómo ahora has evolucionado a esta persona que ya tiene los conocimientos, las habilidades, eh, ya hace contenido de valor, pues sí, ya es un contenido más personal eh, que gira en torno a lo que a lo que tú sabes hacer, en ¿no? lo que tú eres el, el experto.
1: Claro. Y, y otra vez veo el mismo patrón en ti, Dan, mm -hmm. de, de, de seguir este, modelando a gente que ya tiene los resultados que quieres, sí. que quieres este, tener. Y creo que eso empieza a responder mi pregunta de cómo chingados a la edad que tiene, tiene el enfoque y los resultados que tiene. Y, insisto, y más allá de la edad, este, y, y lo entiendo, ahora empiezo a entender, a entender eso y, y bueno, me queda, me queda claro que, que esa es una gran habilidad que, que tú tienes y que es muy valiosa no la parte de poder eh, modelar a la gente. Y, y creo que algunas personas también pues no sé la razón, tal vez por miedo o por X razón no lo hacen, pero inclusive Tony Robbins es algo de lo que dice siempre, no o sea, dice que el éxito deja pistas, y, y creo que tú has, has sido muy bueno siguiendo esas, esas pistas. Eh, Dante, quiero hacer una, una pregunta que creo que en nuestra industria, hablando a nivel infoproductos, más cripto, es como el elefante en la habitación. Y, y la pregunta es, wey, ¿cómo le haces o qué piensas tú si alguien dice que eres un vende humo?
0: Pues mira, de ese, de ese sentido, eh, creo que es algo natural de pensar, sobre todo en esta industria de vender información y relacionado con temas de dinero, ¿no? Realmente yo nunca quise volverme como un gurú de make money online pero fue como, como la vida me fue llevando, ¿no? Primero con mis amigos, pues yo les platicaba lo que yo hacía, les enseñaba y tenían resultados. Y tal, ellos me decían, oye, ¿por qué no, ense no enseñas a esta más gente si no está funcionando a nosotros y ya te funciona a ti? Entonces creo que la respuesta a eso es tú eh, debes aprender a diferenciar qué persona se está haciendo rica o está ganando dinero principalmente de venderte cómo ganar dinero, ¿Y quién uh -huh. realmente primero tuvo resultados y después evolucionó a compartirlos? Porque también algo muy importante de entender es que como emprendedor, por ejemplo, si tú te dedicas al e-commerce y tú con e-commerce generas, supongamos, un millón de dólares, puede que escalar un e-commerce de un millón de dólares a 10 millones de dólares no sea algo tan sencillo uh
1: -huh. porque
0: tienes eh, igual entre más inviertes en tu pauta, pues ya no, ya, no, ya no eres rentable o ya se vuelve un tema logístico eh, tienes que contratar equipos muy grandes para poder dar todo este servicio logístico. Igual y tú no tienes las habilidades para poder escalar un negocio que ocupe productos físicos a un negocio más grande. Y tú, por ejemplo, como emprendedor, creo que tienes que estar constantemente eh, tratando de utilizar eh, mejores vehículos para generar ingresos. Yo creo, yo creo mucho que tu primer negocio no debería durar más de seis meses, más de un año, porque cuando tú estás empezando a emprender, o sea, eres un idiota. Emprendes en un negocio probablemente muy malo, en un modelo muy malo, que no es el vehículo adecuado. Por ejemplo, yo uh -huh. empecé queriendo vender suplementos deportivos. Eso nunca lo iba a poder escalar a un negocio de siete cifras, ni soñado. Empiezas con eso, que no es el mejor vehículo, porque tú y, y erróneamente crees que es un buen negocio, como la gente que dice, oye, voy a empezar. O sea, lo, lo que todo el mundo piensa cuando quieren emprender es voy a poner un, un restaurante, voy a poner una tiendita, voy a poner un... Un, un, un comercio local. no Es, es como lo que, lo que instantáneamente piensas cuando piensas en un negocio. Ese es un vehículo muy malo. Después igual evolucionas a un vehículo, por ejemplo, freelancer o vender servicios digitales y tienes que ir subiendo eh, a un vehículo donde puedas tener más apalancamiento porque eso te va a ayudar a crecer y a exponencializarlo. Entonces, si por ejemplo con tu e-commerce ya te está yendo bien, ya estás generando siete cifras anuales, igual ya no puedes escalarlo a, a ocho cifras. Pero en cambio, en un modelo, por ejemplo, como es el e-learning el, el e o los infoproductos, tú eso que ya has aprendido a hacer, de pasar de cero a, a diez, por ejemplo, de cero a diez mil dólares mensuales, tú puedes enseñar, enseñar a otra gente y tú generar mucho más de lo que generabas con tu negocio principal, porque es un modelo más escalable. El vender información, uh -huh. tú lo creas una vez y lo vendes infinitas veces. El producto físico tienes que fabricarlo para después poder venderlo, ¿no? Ocupa muchos más procesos uh -huh. y no es tan escalable. Entonces, creo que como emprendedor quieres ir buscando vehículos eh, donde puedas crecer más rápido y donde puedas tener mayor rentabilidad. Y también el tema son los resultados. Tú eres un humo cuando tú vendes una oferta, una promesa, y la gente no la, está, no la está obteniendo, ¿no? Si tú le vendes a alguien, por ejemplo, cómo ganar 10 mil dólares al mes, eh, con, como una agencia de marketing digital y no tienes ni un solo caso de éxito, eres un vende humo porque estás vendiendo algo que nadie está realmente logrando, ¿no? Entonces creo que es muy importante eh, que para que tú no te has llamado un vende humo, tienes tú que primero tú haber tenido resultados, que tú puedas comprobar que ya tuviste, que no tu negocio no, no fue inicialmente vender información, y número dos, el tema de que, de que la gente a la que tú le estás vendiendo estén teniendo resultados y que tengas los testimonios de que la gente verdaderamente eh, está logrando lo que tú les prometiste que iban a lograr, ¿no?
1: 100%, de acuerdo, de acuerdo, Dani. Y gracias porque esto que acabas de decir, eh, creo que son cosas que yo ya tenía en la mente, pero que no había como hilado con esa, con esa claridad. Y, y creo que esto también le puede ayudar mucho a la gente que se está deteniendo de lanzar un curso o de lanzar una comunidad o una suscripción o cualquier tipo de producto porque, porque tal vez les da ese síndrome del impostor y no va a ser suficientes. Y dijiste algo muy interesante que fue, si tú tienes un e-commerce y llegas a siete cifras anuales, tal vez no lo puedas llevar a ocho. Y eso es real porque lo que te lleva a, una, lo que te lleva a un resultado no es lo mismo que te, lo que te va a llevar al siguiente nivel. Pero la realidad Exacto. es que con, ese, con eso puedes ayudar a las personas a llegar al resultado que ya tuviste. ¿no? Algo, algo que yo digo mucho es que eh, la maestra que te enseña a sumar y restar, pues no es necesario que sepa álgebra lineal y cálculo diferencial para enseñarte a sumar y restar en segundo de primaria y no por eso es una vez de humo o por eso está, O sea, sí, sí, sí. Es, es lo necesario para esa etapa y evidentemente esa maestra no será tu maestra para siempre a menos que decidas solamente aprender a sumar y restar. Entonces, este, me, me gustó mucho esta, esta respuesta, Dan. Gracias. Creo que va a aportar mucho valor a la gente. Y quiero preguntarte, sin duda, eh, pues muchas de las personas que te conocemos y que te ubicamos, pues es por todo lo relacionado con, con el mundo de cripto, de web 3.0, que, que sabemos que es algo que llegó para quedarse, que tiene sus altibajos, Sabemos también que viene el halving el siguiente año y eso va a traer cierta estabilidad al mundo. O sea, un boom y luego yo me imagino una estabilidad. Me gustaría saber cuáles son, cuál es tu visión a, al futuro eh, de tu propio negocio digital, eh, hablando de, de cripto, hablando de infoproductos, hablando de todo esto.
0: Mira, eh, continuando con el tema de los vehículos de que un vehículo que te lleva del punto A al punto B, tal vez no va a ser el vehículo que te va a llevar del punto B al punto C. Cripto. Eh, Cripto, en mi opinión, es probablemente la mayor oportunidad financiera para los próximos 12 a 24 meses. Pero yo creo que va a ser solamente algo temporal. Eh, como hemos visto... Cripto tiene sus, sus ciclos que se repiten cada cuatro años por el halving de Bitcoin y el próximo año tenemos el halving de Bitcoin y eso es, es altamente probable que desencadene un mercado alcista, pero esos mercados alcistas crean burbujas donde ya se pierde el valor real de los activos, ¿no? Es por ejemplo, Tesla eh, llegó a un punto que era una empresa valuada en un trillón de dólares y no generaban ni 10 billones de dólares de utilidades anuales. Entonces, no hay ninguna justificación en el tema de la evaluación. Y eso pasa con todos los activos. Cuando un activo se vuelve atractivo, se infla, llega a su valor que debería valer, pero luego se sigue inflando, 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 y llega una evaluación que ya no es lo que debería valer, valer si, lo, si lo analizáramos de una forma basada eh, en, en, en datos, ¿no? en lo que realmente vale. Entonces, yo creo que cripto se va a inflar de una forma brutal los próximos meses y después va de a volver a colapsar y creo que para ese entonces va a ser un mercado ya de un tamaño tan grande que ya no va a ser un mercado atractivo como un vehículo de inversión por el riesgo que conlleva. Ahorita mismo es muy atractivo, en mi opinión la mejor inversión que hay, por el tema que el riesgo-beneficio se le conoce como una inversión asimétrica, donde el posible riesgo es por ejemplo, tú por ejemplo Rubén yo te diría, lo mejor que puedes hacer es colocar el 10% de tu patrimonio total en cripto, si tú pierdes el 10% o el 50% de ese 10%, tu vida no va a cambiar en nada, pero con el boom que puede tener cripto tú, tú ese, ese 10% puedes multiplicarlo por 30 veces y triplicar tu patrimonio total, únicamente arriesgando un 10%, ¿no? entonces es un riesgo-beneficio que, que es totalmente asimétrico, ¿no? o sea si tú echas una moneda y la, tiene 50% de probabilidad de perder el 10% de tu patrimonio, pero el 50% de triplicar tu patrimonio total yo lanzaría esa moneda las veces que, que en, cualquier, en cualquier ocasión que alguien me lo dijera ¿no? entonces eh, de momento creo que lo voy a seguir enfocando en cripto, pero yo en cripto no es mi visión quedarme ahí a largo plazo y el tema es por esto de que es una oportunidad temporal y creo que llegó un punto en el que quiero empezar a crear eh, lo que va a ser mi, mi probablemente mi proyecto para los próximos 10 años, que sea un negocio digital el cual no dependa de estos altibajos, ¿no? Porque yo arranqué mi, mi, mi negocio digital en el pico del mercado cripto y con toda la caída del mercado, pues se, se perdió toda la atención de la gente, ¿no? Y como los infoproductos son un negocio que depende mucho de la atención pues si tienes un, un, un mercado, un nicho donde la atención va cayendo y, cayendo y cayendo y cayendo y cayendo y a nadie le interesa el mundo cripto, pues tú como empresario digital no quieres estar en un negocio el cual depende de factores muy volátiles en, uh -huh. cuanto la, en cuanto a la demanda del mercado por ello, ¿no? Entonces ahorita voy a empezar a meterme a un proyecto donde no, sea, no tenga estos ciclos y pueda ser algo eh, pues más como estable, más sostenible a través del tiempo, ¿no? Uh
1: -huh. Me encanta. ¿Y, ¿Y cuál es ese proyecto, Dan?
0: Pues ahorita ya lo estamos lanzando. Eh, se llama Alquimistas Digitales. Y básicamente, eh, después de estos tres años que llevo en el mundo de los, de los infoproductos, haciendo de pasar de hacer todas las cosas mal en todos sentidos, a encontrar estrategias que me han funcionado, a conocer gente como tú, que, que, me, ha, que me ha ayudado a crecer mucho en esa área, eh, creo que he encontrado un gran propósito, que es el tema de, de enseñarle a otros a poder monetizar y, y poder dedicarse a vivir de lo, que, de lo que les apasiona y de lo que son expertos, ¿no? porque creo que mucha gente uh -huh. tiene conocimientos muy valiosos, pero están metidos en un trabajo de 9 a 5 que les pagan muy mal, que no les satisfacen, eh, que no están teniendo un impacto en el, en el mundo o en, o, en, o en por lo menos un grupo de personas y están desperdiciando todo ese talento, todo ese conocimiento que ya tienen, ¿no? Uh -huh. Y le, haber leído los libros de, de Russell Bronson, de Dotcom Secrets, de Expert Secrets, verdaderamente creo que fue como una antes y un después en mi vida, porque creo que tiene un propósito muy, muy bonito el tema de los infoproductos. Creo que, o sea, no, no creo que exista un negocio más rentable y a la vez con tanto impacto, ¿no? Si tú vendes uh -huh. un e-commerce y yo vendo, no sé, eh, micrófonos o vendo fundas para celular, aunque esté ganando un millón de dólares anuales, pues a, a nadie le está impactando la vida realmente. Es un capricho que la gente está comprando, ¿no? Es, es totalmente eh, pues sin ningún significado. Y creo que en cambio en la industria de los infoproductos, tú realmente con lo que tú le estás vendiendo a alguien, tú puedes impactar brutalmente la vida de la gente. Y me pasó ahorita que eh, con, uh -huh. con Club Cripto, que es mi infoproducto de cripto, yo empecé como a testar este nuevo infoproducto que se llama Alquimistas Digitales, donde básicamente le enseñamos a la gente a, a cómo volverte un, un creador de contenido, crear una marca personal con el objetivo de eventualmente crear tu infoproducto. Lo empecé a testar con ellos y las primeras clases que les di era un tema más como de desarrollo personal, como de uh -huh. encontrar tu propósito, de definir qué, qué querías lograr, cuáles eran como los no negociables que iban a estar en tu rutina para poder lograr eso. Y una de esas personas que tomó esa clase, que la verdad ni siquiera fue algo muy, muy profundo, ni muy detallado ni nada, simplemente fue como una introducción a la gente para, para como tener esa mentalidad, me mandó un video hace como dos semanas eh, agradeciéndome de que por esa clase que tuvimos hace como dos meses él estaba separado de su esposa y recuper recuperó a su esposa por haber tomado esa clase que a él le ayudó a ver eh, qué, es lo que, qué, lo, qué es lo que él quería hacer, porque básicamente era, era una clase donde tú te haces preguntas a ti mismo, y por ese tema de desarrollo personal, él logró como identificar pues, sus objetivos, lo, lo que quería lograr, cómo quería que fuera su vida, empezar a trabajar en ello. Su esposa vio ese cambio que él tuvo, y literalmente recuperó a su esposa por un tema eh, de haberle compartido información que a mí me ha servido, ¿no? Entonces creo que el impacto que tú puedes tener en la vida de los demás con un infoproducto puede ser brutal y al mismo tiempo como consecuencia, como consecuencia de todo este impacto que estás teniendo, tú estás generando un negocio eh, exponencial, ¿no? Entonces creo que es un negocio que tiene un ganar-ganar en todos sentidos y, y creo que es muy bonito, ¿no? Como poder tener esa interacción con la gente y que te digan, oye, gracias por, o sea, al principio no sería sé si si comprar tu infoproducto o no, como que era un poco escéptico y ahora pues ya logré este resultado y esto y mi vida, mi vida era así, mi vida ahora es, es diferente y, y quiero agradecerte. Y creo que como, como saber que estás causando ese impacto en los demás, en cualquier nicho que sea, ya sea fitness y que le ayudes a alguien a bajar de peso, eh, relaciones, le ayudes a alguien a poder eh, mejorar su relación con su pareja o a encontrar pareja, o el tema financiero, que la gente pueda sacarle el mayor provecho a su dinero, etcétera, en cualquier ámbito que, que tú puedas apoyar y mejorar, creo mejorar, creo que, creo que tiene mucho, mucho valor, ¿no?
1: 100%. Y, y me encanta que, que, que quieras entrar o que estés entrando a esta, a esta industria, porque la razón de que yo esté creando este podcast, este contenido, es porque creo que realmente este tipo de negocios digitales basados en la experiencia, pasión o conocimientos son negocios que tienen lo que acabas de decir. Generan libertad para, para la persona que los hace a través de, sí financiera, porque es altamente rentable, pero también de tiempo, también de ubicación. Eh, y el impacto es, es increíble. A mí también es de las cosas que, que más me gusta y que creo que, como lo dices, pocos negocios lo tienen. Porque si bien, como dijiste, ¿no? o sea, vendes fundas para celular, pueden tener un impacto si... Hay algo especial en esa funda o no, no sé, pero pero entiendo hacia qué, a qué te refieres y, en, y el punto de la transformación que puede haber en la gente. Creo que sí es algo que vale la pena como como motivación e inspiración. Y, y quiero aprovechar este contexto que acabas de dar justamente porque tal vez haya gente viendo o escuchando esto y que si alguien es ese caso, luego dígaselo a Dan o dígamelo a mí, pero... Eh, esa gente que, que no se anima a vender su primer curso o su primer programa por X o Y razones. Y lo que me gustaría decirles a esas personas aprovechando este, este espacio es si, si tú tienes algo, un conocimiento, una experiencia, una pasión que tiene la capacidad de transformar y cambiar la vida de las otras personas para bien, estás y, y no lo estás haciendo por tus miedos, por tu falta de seguridad, por lo que tú quieras, realmente estás dejando de servir al, al mundo con tu potencial y posiblemente dejando de vivir esa misión de vida que tienes que aún tal vez ni siquiera has descubierto. Eh, Dan, dijiste otra cosa ahorita que quiero, quiero que me comentes, a ver qué, qué piensas, que fue te diste cuenta, bueno, no te diste cuenta, sino decidiste, cuando piloteaste este programa de alquimistas digitales, hablar de desarrollo personal. Y para mí, eh, sin lugar a dudas, eso es lo más importante en cualquier negocio. El negocio crece tanto como lo hace su líder, pero creo que en un negocio digital y que además se basa en la experiencia, conocimiento o pasión del creador, es mucho más. ¿Cuáles son tus principales hábitos, o tus principales eh, no negociables, o cuál es tu mindset básico, así como vamos a pensar en si, si yo pudiera tener una máquina de rayos X y ver que en tu, en tu sistema operativo a nivel desarrollo personal, qué cosas hay ahí adentro de ti.
0: Pues mira, eh, en temas hábitos es muy, o sea, mi rutina es muy simple. De hecho, por acá la, la anoté hace poquito. Sí. Principalmente, eh, si hiciéramos unos rayos X, creo que hay dos, dos claves que, que, que creo que a mí me han funcionado mucho. Eh, una es el tema de los no negociables, que básicamente, bueno, en redes sociales le han llamado el modo monje, que es como se empezó a popularizar en Estados Unidos, el monk mode que básicamente eh, consiste, número uno, en, en definir tus objetivos y número dos, cuáles son esas acciones que debes hacer y cuáles no debes hacer para poder alcanzar ese objetivo que tienes, ¿no? Eh, entonces, básicamente consiste en definir cuáles son esos objetivos y después las tareas que tienes y, que, y, que, y cuáles no tienes que hacer. Eh, en mi caso, en temas de mi rutina, yo, por ejemplo, lo que estoy implementando actualmente que me ha servido mucho es yo me levanto diario a las 5 de la mañana, eh, inmediatamente de que, de que me levanto, tengo una, una ducha de agua fría, por el tema como para, para despertarme, y por un tema también que creo que mucha gente le impide tener éxito, es el tema de la dopamina, eh, tu cerebro principalmente va a buscar hacer actividades que le segreguen la mayor cantidad de dopamina posible, en y, y en el menor tiempo posible, ¿no? entonces por ejemplo, Jugar videojuegos están diseñados literalmente para estar disparando dopamina en tu cerebro y para que quieras seguir jugando. o sea De eso, de eso vive la industria, de lograr eh, crear un juego que te segregue la mayor cantidad de dopamina posible en la mayor cantidad de tiempo posible. Las series de televisión son lo mismo. Eh, cualquiera de esas actividades que te segrega placer inmediato prácticamente estropean tu habilidad de poder trabajar en un, en un negocio. ¿Por qué? Porque muchas veces en, en un emprendimiento tanto físico como digital, tú vas a tener que hacer cosas que te dan flojera y que son completamente aburridas, ¿no? No siempre es compartir conocimiento y e impactar a la vida de la gente. También muchas veces, no sé, escribir, por ejemplo, un script para un BCL y yo el último BCL que escribí me tardé como ocho horas en estarlo escribiendo sin parar, completamente aburridísimo, no me apasiona estar escribiendo, por ejemplo, eso eh, y tienes que hacerlo, ¿no? Y son tareas que si tu cerebro no está optimizado para poder hacer cosas aburridas, no lo vas a hacer realmente o vas a de, vas a eh, retardar mucho el tiempo en el que te toma hacerlo y vas a perder mucho tiempo. Entonces lo que yo hago es, por lo menos de lunes a viernes, eliminar por completo todas mis fuentes de dopamina instantáneas, porque tu cerebro no, no es que deje de segregar dopamina, simplemente mueve el vehículo en el cual lo va a segregar simplemente tu cerebro eh, le da prioridad a esas actividades que lo segregan de forma instantánea. Pero si tú las eliminas por completo, tus actividades que haces en el día a día van a convertirse en las actividades que más dopamina te segregan. Incluso creo que puedes llegar a generar una adicción a esas tareas cotidianas porque es tu única fuente de dopamina. Yo creo que, yo creo que para este punto, por más fumado que sea o no lo que sea, yo creo que ya estoy empezando a generar como una adicción a trabajar. O sea, me levanto con ganas de trabajar y acabo de trabajar diario como a las 11 pm, fin de semana también trabajo, porque me, me segrega ya mucho placer eso por haber eliminado por completo las demás fuentes. Entonces, eh, de lunes a viernes lo que hago es no puedo jugar ningún videojuego, no puedo ver ninguna serie de televisión, eh, nada que me segregue placer inmediato en ningún sentido, y como no tengo ninguna fuente de placer o de dopamina de, de insta, instantánea, pues mi cerebro no tiene otra más que segregarlo de estar ocho horas escribiendo un BSL o de hacer cosas aburridas. Entonces creo que eso es fundamental, el controlar tu dopamina para después cumplir con tus no negociables. Porque si tú te pones tus no negociables de levántate 5 a.m., ducha de agua fría, eh, ejercicio, trabajo, etc. y sigues tú en tu día metiendo ciertas fuentes de dopamina instantáneas, va a ser mucho más complejo que cumplas con tus no negociables. Entonces ese es como, como el principal hábito que yo utilizo y el otro, que a mí me ha servido muchísimo, y que aquí sí van a decir que quién sabe qué se fumó Dan para este podcast, <risa> es eh, una, una, una estrategia que aprendí en este libro, que es algo que llevo haciendo prácticamente siete años, y que también es algo que aprendí en este otro libro, que son sete, es un libro de 700 páginas, o sea, está así de gordo, Comparen, comparen la diferencia del,
1: uh -huh,
0: uh -huh. del librito. Y es un libro que habla de, habla de manifestación. Uh -huh. Y hay una, frase, hay una frase que me encanta de JP Morgan que dice los millonarios no usan la astrología, los billonarios sí. Y JP Morgan fue el creador del banco más grande a nivel mundial actualmente. Entonces no es que lo esté diciendo cualquier hippie ahí de, de donde sea, o sea, lo está diciendo la persona que creó el, el banco más importante del planeta. Y con manifestar yo no me refiero a que tú digas, ah, voy a manifestar, ser millonario y tener éxito y, y automáticamente, eventualmente va a suceder. Desde mi punto de vista, lo que erróneamente se le llama manifestar, en mi opinión, es que creo que una de las claves del éxito es que tú debes creer que lo puedes conseguir. Si tú, crees, si tú no crees verdaderamente, verdaderamente que tú puedes lograr algo, no lo vas a poder lograr. Es, por ejemplo, en el, en el gym, tú que vas al gym, tú, por ejemplo, la gente que es nueva en el gym, eh, subestima la fuerza que tiene. Entonces, por ejemplo, alguien se mete al bench press, alguien que nunca ha hecho gimnasio, y le pone dos discos de cinco kilos de cada lado, y saca ocho repeticiones, y cree que, y cree que está... Haciendo, cargando lo más que puede cargar cuando realmente a esa persona tú le puedes meter otro disco de 10 de cada lado y también va a levantar ese peso, pero la gente al inicio se subestima de que no tiene la suficiente fuerza y cuando tú ya verdaderamente sabes que lo puedes cargar porque te has entrenado y demás tú verdaderamente sí puedes cargar el peso máximo que, tú, que tu cuerpo físicamente puede cargar porque es algo que está aquí adentro, no como tal porque uh -huh. tus músculos son más fuertes ni nada sino porque tú sabes que lo puedes levantar. Y creo que un problema del éxito de dar para mucha gente es que eh, por las X situaciones de nuestro contexto, de nuestro entorno, nos instalan en nuestro cerebro este sistema operativo de los límites. Bájate de ahí cuando eres chiquito, no estés jugando, no estés corriendo, cállate, no, no haga ruido en clase, a tal hora puedes salir al recreo, te van instalando un montón de límites que cuando tú creces, tú crees que tienes muchas limitantes en tu vida. Y si tú de un día a otro quieres, por ejemplo, ok, yo ya vi el podcast de, de Rubén, estoy decidido para poder empezar mi, 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 mi infoproducto, pero realmente esa persona no cree dentro de sí misma que lo puede lograr. Y si no lo cree, no lo va a lograr nunca. Uh -huh. El problema es que eso no es una decisión consciente. Es, por ejemplo, como cuando alguien está triste, y tú le dices, oye, ya no estés triste. No es como que la persona ya por, por, por querer no estar triste va a dejar de estar triste. Porque es un tema que, que viene de un lugar mucho más profundo, ¿no? Entonces, para mí la manifestación más bien es cómo tú puedes hackear a tu mente subconsciente para que después tu mente consciente verdaderamente pueda creer que lo puedes lograr. Entonces, eh, lo que yo hago, en este libro viene una fórmula que se llama Los pasos del éxito, que en resumen lo único que tienes que hacer es... Eh, escribir, aquí la tengo anotada determinar qué es lo que quieres conseguir, eh, con exactitud lo que tú estás dispuesto a dar para conseguirlo, por ejemplo, los no negociables, determinar un plazo, ponerle fecha para qué momento quieres conseguir eso y después crear un plan preciso para lograrlo. Lo vas a escribir y todos los días antes de dormir y al despertar va a ser lo, lo primero que vas a leer. Entonces, cada, desde hace siete años, cuando estoy a punto de dormir, leo... Eh, esos objetivos, leo lo que estoy dispuesto a hacer para lograrlo, la razón de por qué lo quiero lograr y antes de dormir es lo, primero que, lo último que hago y cuando me despierto es lo primero que hago. Y a eso eh, le agrego, pues como una estrategia como de meditación, que es básicamente este libro te lo resumo en, en un minuto, esas 700 páginas, lo único que dicen es que eh, la mejor forma como de manifestar es visualizarlo. Entonces, yo además de leer esto, eh, durante unos cinco minutos me dedico como a cerrar los ojos y visualizar como esos objetivos como si ya estuviera yo en ese momento. ¿En dónde estoy? ¿Quién está a mi alrededor? ¿A qué huele? ¿Cómo se siente? ¿Qué, ¿Qué es lo que estoy viendo? Para empezar a sugestionar a tu mente subconsciente de que eso es inevitable que tú lo consigas y como que hacer eso eh, te hace creer que puedes lograrlo y te da como esta pues, energía infinita para poder pues, trabajar diario hasta que tú consigues como esos objetivos. <risa>
1: Eh, Dano, no, honestamente a mí no me parece nada fumado y una vez más, esto creo que llegamos a una de las raíces de los resultados que tienes y de, la, de lo que has hecho y, y qué interesante que el primer libro que hayas leído haya sido ese y que hayas tomado una herramienta y desde ese entonces la estés implementando sin duda concuerdo contigo que sí aunque tú quieras hacer algo, si no te crees capaz de hacerlo, no lo vas a lograr. Y también funciona de manera, de manera contraria. Si tú quieres hacer, o sea, si tú realmente te crees capaz de hacer algo, eh, vas a encontrar la forma de hacerlo. O sea, eso es, eso es una realidad absoluta. Eh, y, y me encanta que, que hayamos llegado a este tema, porque tal vez mucha gente que esté escuchando o esté viendo esto, pues, Viene más como por tema de cripto, porque el tema de hacer dinero, de negocios digitales y, y estamos llegando al punto de, por supuesto, pero todo eso tiene que primero existir en, en la mente y creo que esta herramienta que acabas de compartir sin duda le va a servir a la gente. Yo algo similar que hago o que, que estoy haciendo ahorita fue en noviembre del año pasado, igual en algún evento que fui, hablando de eventos. Eh, y pocos, yo creo que pocos lo hicieron, pero era que escribieras cómo visualizabas tu vida en los, a, a dos años, literal en noviembre del siguiente año, y puse cinco o seis cosas muy específicas y lo pegué en mi closet donde lo veo todos los días, literalmente en la mañana y en la noche. Y, y claro que funciona porque al menos tu cerebro empieza a ver cosas que ahí estaban pero no se había dado cuenta. Es como cuando te compras un coche... Y de pronto dices, no, mames, hay un buen de estos, desde no, siempre sí. estuvieron, pero ahorita los ves más porque ya tu mente está abierta a esos estímulos. Pues Dan, ha sido, ha sido una, una entrevista, creo, súper variada, de muchísimo valor para la gente. Quiero hacerte eh, algunas preguntas eh, un poco concretas eh, y más bien concretas. La respuesta puede ser concreta o no tanto. La intención es así como hacerlo en modo, en modo rápido. Y, okay. y ya con esto cerrar, ¿va? Entonces, Super. la primera es, ¿qué es lo primero que viene a tu mente cuando escuchas
0: la palabra dinero y por qué? Libertad. Bien. Yo creo que libertad, porque esta, esta pregunta la verdad me encanta. Eh, <risa> mucha gente dice que el dinero no da la felicidad y me causa mucho conflicto esa frase porque... Desde chiquitos, de nuevo, yo, yo para empezar, en contexto, odio el sistema. O sea, odio con la última fila de iniciar el sistema que hacen que la gente viva. Y entiendo que no todo el mundo puede vivir la vida de sus sueños, pero se me hace deprimente ver cómo tanta gente sigue como el camino convencional y vive en vidas que no es como la vida de su máximo potencial, ¿no? Y a la gente le meten en el cerebro, uno, que el, que el dinero no da la felicidad, y dos, que tu carrera es tu pasión, te hacen creer mm. que, que a lo que tú tienes que hacer tu carrera, es, estás porque te apasiona, entonces la gente dice, no, es que yo soy eh, no sé soy ingeniero mecánico porque esa es mi mayor pasión y porque te lavan el cerebro para creer que esa es tu pasión y que tú lo haces por pasión, pero realmente si yo agarro cualquier ingeniero mecánico y te digo, te voy a dar 10 millones de dólares ahorita mismo así en, en, en transferirse a tu cuenta si nunca en tu vida puedes volver a ser un ingeniero mecánico, te prometo, no hay ni un solo ingeniero mecánico que no va a tomar mi, 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 mi trato. ¿Por qué? Porque realmente no, les, no es lo que más les apasiona. En su vida no es lo que más quieren estar trabajando nuevas Cinco como ingenieros mecánicos. Obviamente cualquier persona preferiría tener libertad de tiempo, geográfica, es, y, no, y, y, y no quiero que lo entiendan como que el dinero es el objetivo. El dinero lo que te compra es tu verdadera libertad y tu verdadera pasión, porque tu verdadera libertad y tu verdadera pasión no es un trabajo eh, ni una carrera como tal, es poder estar con tu familia, poder viajar, poder conocer gente, poder estar con tus amigos, con la gente que te llena, eso es tu verdadera pasión, porque tú preferirías 100% estar pasando tiempo con tu familia, que estar metido trabajando de ingeniero mecánico, de cualquier otra cosa, ¿no? entonces creo que... Eh, la gente falsamente cree que trabaja por pasión, pero si te ofrecieran 10 millones de dólares, los tomarías en cualquier día de la semana por, a cambio de dejar de hacer eso que es tu pasión, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, para mí creo que el dinero es libertad. Ok.
1: Es curioso porque la siguiente pregunta es ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas la palabra libertad y por qué?
0: Yo creo que... que... Decisión. decisión es la palabra que se me viene porque al tú tener libertad pues realmente es que tú puedes tomar tu, la decisión que tú quieras sin tener ninguna atadura algo externo, ¿no? por ejemplo eh, si tú tienes un trabajo convencional tú no puedes tomar tú no puedes eh, tomar decisiones por ejemplo, me voy a ir de viaje eh, la próxima semana porque no tienes esa libertad de tomar esa decisión entonces lo que te hace decisión es de elegir lo que realmente tú quieres elegir desde, desde, desde lo profundo de tu ser no, no, no dependiendo de ay es que quiero hacer esto pero me da codo pagarlo o quiero hacer esto pero no tengo el tiempo entonces uh -huh. al tú tener dinero, tienes libertad y al tener libertad creo que es donde realmente tienes eh, un libre albedrío o lo más cercano a un libre albedrío porque ya no tienes ningún tipo de ataduras más que tu propia eh, decisión o deseo de hacer algo bien
1: uh -huh. yeah. Ahora, eh, si solo pudieras crear contenido en un solo canal, ¿cuál escogerías y por qué?
0: Eso está difícil, ¿eh? Si solo pudiera crear contenido en un solo este canal. Y esto es
1: particularmente difícil para ti porque tú eres, tienes eh, buena audiencia en distintos. Porque para muchos, pues es donde más audiencia tienen y ahí se quedan, porque es la que a la que le hallaron. Pero para ti, ¿cuál? ¿cuál sería y por qué?
0: Mira, a mí me encanta YouTube A mí me encanta YouTube porque creo que es donde más impacto puedes tener Pero no sé si Yo creo que me quedaré con Instagram Yo creo que me quedaré con Instagram Y ahí te va el porqué con YouTube, tú puedes tener creo que mucho, un impacto más profundo en la gente, pero tu alcance es mucho menor. Entonces, a pesar de que la gente que me, que me pudiera ver en, en YouTube pudiera tener un mayor impacto en su vida con ese contenido, la cantidad de gente es mucho menor y eh, creo que el objetivo de un infoproducto es causar un impacto mucho más grande del que ya estás causando con tu contenido. Entonces, al tener eh, menos gente en YouTube, por uh -huh. ejemplo, menos alcance... Uh -huh menos gente podría entrar a mi, a mi infoproducto y menos gente podrá tener ese level up e impacto en su vida. Por otro sí. lado, en Instagram, puede que no reciban tanto valor como recibir, recibirán en YouTube, pero en Instagram, por ejemplo, puedo pautar anuncios publicitarios y puedo escalar el volumen de gente al que le puedo llevar a un impacto más grande dentro de mis infoproductos. Entonces, creo que al final del día, donde más impacto eh, causaría... Eh, por completo, sería a través de, de Instagram que por YouTube.
1: Bien. Última pregunta, Dan. Imagina que tuvieras recursos ilimitados de tiempo y dinero. ¿Qué negocio construirías con eso?
0: Un infonegocio, un infoproducto. Bien. Porque creo que con, con recursos infinitos te enfocarías en algo que pudiera causar, causar impacto en la vida de la gente, ¿no? Entonces, creo que para nada me iría, por ejemplo... Hacer desarrollos inmobiliarios o hacer algo que, que puede generar mucho capital con cantidades grandes, pero que realmente no tiene un impacto en la gente. ¿no? Entonces creo que creo que incluso con recursos ilimitados, creo que seguiría enfocándome en, en infoproductos. Creo que la información es lo que mayor impacto puede tener en la vida de cualquier persona.
1: Buenísimo, Dan. Pues muchas gracias. Creo que ha sido una gran entrevista. Hablamos de, de muchas cosas. Eh, ¿Cómo te puede encontrar la gente? ¿En dónde te puede encontrar?
0: Eh, en Instagram y YouTube principalmente, como Dan Fuentes, aguas con las cuentas fake. <ríe> mm, sí. Asegúrense si ya la verificada y, y ahí me pueden encontrar.
1: Excelente. Pues, Dan, eh, ¿algo más que quieras agregar?
0: Pues, suscríbanse al podcast de Rubén. Es un super crack. <risa> es un super crack, en verdad, con todo el tema de marketing digital, con todo el tema de, de los infoproductos. En verdad, están eh, en, el lugar, en el lugar correcto únicamente tienen que, que tomar acción y empezar a dar los primeros pasos para, para poder crear su, su negocio digital, ¿no? Y creo que Rubén los puede ayudar muchísimo para eso.
1: Venga, pues gracias, Dan. Lo, lo aprecio y te mando un fuerte abrazo. Espero nos conozcamos personalmente pronto. Sí,
0: ya hace falta.
1: <risa> Cuídate. Bye. Abrazote. Chao. Si te gustó el episodio, lo que puedes hacer para ayudarme es compartirlo. Puedes mandarlo por WhatsApp o simplemente de boca en boca en tu próxima reunión de amigos. También suscríbete al canal en YouTube y califícanos en Spotify o Apple Podcast con 5 estrellas para que podamos ayudar a más personas a vivir como creadores. Por último, si quieres tener acceso mucho más cercano a mí y recibir notas de audio con reflexiones y aprendizajes de mi día a día, además de enterarte antes que nadie del nuevo contenido que publiquemos, únete a nuestra comunidad exclusiva en WhatsApp yendo a vivecomocreador.com diagonal WA que son las iniciales de WhatsApp. Te veo por ahí.